0: Da bin ich wieder mit einer neuen Folge meines Podcasts Klassik ist geil. Ich bin The Dark Tenor und ich spreche mit meinem Gast Martin Herzberg über die Schubladen der Ernsten und der Unterhaltungsmusik. Darf ernste Musik nicht unterhalten? Oder ist Unterhaltungsmusik nicht ernst zu nehmen? Sobald Martin konnte, hat er das Piano gegen die Geige getauscht und bewegt sich in seinen Kompositionen irgendwo zwischen Ludovico Einaudi und Jan Thiersen. Diese beiden Kollegen kennt ihr natürlich aus der Filmmusik, zu Ziemlich Beste Freunde und die fabelhafte Welt der Amelie. Martin ist waschechter Berliner und durch und durch Musiker. So hat er sich sein Publikum über Jahre selbst erspielt und füllt unter anderem die Berliner Philharmonie. Nun filter erstmal das Mikrofon und spricht mit mir über die Schubladen der Musik. Doch bevor es losgeht, abonniert meinen Channel und schreibt eine Bewertung oder einen Kommentar und lasst mich wissen, wen ihr gern als Gast hättet. Und so sage ich Herzlich willkommen, Martin.
1: Ja, herzlich willkommen, TDT, a.k.a. The Dark Tenor.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Wir haben gerade vor diesem Gespräch schon sehr, sehr viel geredet. Ich glaube, schon eine Stunde vorab haben wir eigentlich das erzählt, was wir in dem Podcast quasi erzählen wollten. Ernsthafte und Unterhaltungsmusik. Diese Unterscheidungen gibt es hauptsächlich im deutschsprachigen Raum. Was hältst du selber von dieser Unterscheidung? Muss die sein? Oder ist das ein altes Relikt? Wie siehst du das?
1: Ich glaube, die Unterscheidung hat irgendwo doch auch seine Berechtigung, weil wir Unterscheidung, glaube ich, brauchen, um uns zu orientieren. Allerdings sollte sie vielleicht nicht ganz so rigoros vorgenommen werden, wie wir es teilweise tun. Aber prinzipiell, glaube ich, ist dieses Schubladendenken erstmal eine Orientierung. Ja, zum Beispiel auf die, die Frage zu beantworten, hey, was machst du denn für Musik? Das ist, habe ich mittlerweile festgestellt, echt gut, wenn man den Leuten sagt, ey, das klingt so ein bisschen wie Filmmusik, ein bisschen wie Klassik und Pop. So, dann hat man drei Schubladen aufgemacht, aber sie ja. können sich dann etwas darunter vorstellen. Und deswegen hat es erstmal auch seine Berechtigung.
0: Ist das Findest du, dass es aber gut ist, weil es ja so ein bisschen einen wertenden Charakter reinbringt? Es wertet ja dann ernsthaft unter Unterhaltungsmusik, später, und das ist jetzt ein bisschen speziell für alle da draußen, in der Tantiemen-Ausschüttung später durch die GEMA wird ja die ernste Musik, die im Zweifel ja doch auch sehr unterhaltend sein kann, ja. Ja, ähm, wird ja höher gewertet und jeder, der also klassische Musik komponiert, erhält eine höhere Ausschüttung, durch die beispielsweise GEMA. Ja. Das ist so ein bisschen natürlich die dunkle Seite der Macht, wenn man es so ausdrücken darf. Hältst ja. du das noch für sinnvoll oder... Gehst du jetzt wirklich nur auf die Beschreibungen ein und auf diese Schubkasten denken?
1: Ja, also ich halte es, es gibt, es gibt Dinge, die zum Beispiel die Bevorteilung der ernsten Musik im Kulturbetrieb nachvollziehbar machen und auch andere, die so ein bisschen diskriminierend wirken. Zum Beispiel, wenn man die Philharmonie mietet, dann muss man, wenn man dort keine ernste Musik spielt. Bei mir war das der Fall. Sie haben überlegt, ist das Erste Musik, die Martin macht oder Popmusik. Für mich und
0: wäre es, um dann kurz einzuhaken, für mich wäre es Neoklassik. Es sind selbstgeschriebene ja. Pianostücke. Ja. Für mich, du trittst ja auch mit äh, Ensemble auf, ja. also mit Streichquartett ist es, glaube ich, wenn genau. ich es im Kopf habe. Ähm, für mich wäre das jetzt, nur um kurz einzuhaken, für mich wäre das Neoklassik, also Klassik.
1: Ja. Und für, ernsthaft. Für mich ja. eigentlich auch und ich, wir haben Soweit ich weiß, haben wir den Saal mal zum Preis der ernsthaften Musik bekommen, also wesentlich günstiger. Aha. Ja. Und beim zweiten Mal wurde das als Unterhaltungsmusik klassifiziert, also wesentlich teurer. Und wenn man sich meine Musik anschaut, anhört, dann kann ich auch verstehen, ja, was, dass man nicht genau weiß, wo, wo, wo ordnet man das ein. Und je nach Stimmungslage oder Position kann das dann unterschiedlich ausfallen. Aber ja, tatsächlich äh, haben wir zweimal einen unterschiedlichen Preis für denselben Saal wow. bezahlt, bezahlt, um dort spielen zu können.
0: Und wie, also wer hat da dann, nicht welche Personen, aber wie hat man diese Unterscheidungen dann getroffen, da es ja vielleicht trotzdem ein ähnliches Programm war, oder? Ich meine, du hast ja nicht das eine Mal eine Rockband dabei gehabt und das ja. andere Mal hattest du ein Streichquartett, sondern ja. das Piano war wahrscheinlich immer Kernstück. Du bist Pianist ja. und Komponist und du hast wahrscheinlich sogar ähnliche Stücke gespielt, oder?
1: Ähm, ja, ich könnte mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie die Leute von der Philharmonie die Entscheidung getroffen haben, aber ich könnte mir vorstellen, man geht auf meine Webseite, man klickt einen Song an ja. und je nachdem, was das dann für ein Song ist, es gibt ja auch Songs, die würde ich schon als deutlich als Popmusik, als Deutschpop auch deklarieren. Ähm, wenn man zufällig diesen Song als erstes hört, wird man denken, alles klar, Unterhaltungsmusik. Hätte man einen Song, ein piano cello duett wie I Have Seen Your Soul angeklickt, denkt man sich, oh, ja, Neoklassik, ein Audi-Stil, ähm, meinetwegen, der kriegt noch den ernsthaften Preis. Ja. sozusagen. Okay. Und deswegen verstehe ich auch, je nachdem, wie man drauf guckt und wer darauf guckt, kann das Ergebnis sehr unterschiedlich sein bei solchen Gratwanderungen, Mischformen, wie wir sie machen.
0: Ja, ne? auf jeden Fall. Bei mir ist es ja tatsächlich so, dass es nur Unterhaltungsmusik ist, ja. obwohl ich ja klassische Stücke in meine Songs verwebe. Ähm, und tatsächlich ist es auch so, dass klassische Musik, je nachdem in welcher Atmosphäre oder in welchem Rahmen sie gespielt oder abgespielt wird, als ernsthaft oder Unterhaltungsmusik äh, gelten würde. Beispielsweise ja. Mozarts 40. wird aufgeführt in einem Konzertsaal oder gar äh, über Lautsprecher abgespielt, ja. Ernsthafte Musik, Mozarts 40. wird im Biergarten, also ich weiß nicht, wie hoch die äh, Quote ist dafür, dass die dass die 40. da aufgeführt wird oder gespielt wird, aber dort wäre es dann wiederum Unterhaltungsmusik. Genau das gleiche Stück und ähm, es gibt ja diese Unterscheidung in anderen Ländern schon, sie werden nur auf dieser Verwertungsbasis für die Komponisten nicht unterschiedlich behandelt. Ähm, Weißt du, wie das bei dir geregelt wird? Du müsstest ja, also von meiner Meinung her, müsstest du eigentlich ein ernsthafter, ein ernsthafter Komponist sein.
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Erstens muss ich dazu sagen, ich bin noch am Lernen. Ich bin zum Beispiel noch kein GEMA-Mitglied, muss ich ändern. Dann werde ich sehen, ob äh, ich dort die Vorteile eines ernsthaften äh, komponisten musikers genießen darf. Ähm, wo es, ja, eigentlich, eigentlich würde ich sagen, bis bisher, doch, doch, ich konnte sie bereits genießen. Zum Beispiel, wenn ich selbst Konzerte veranstalte, dann darf ich, das hat mein Steuerberater bewirkt, ähm, da muss ich dort weniger oder sogar keine Umsatzsteuer auf bestimmte Konzerte wow. entrichten. Okay. Also ich genieße diesen Vorteil schon irgendwo, aber ich bin selbst davon verwirrt und kann das mich selbst auch da nicht richtig einordnen, weil es immer irgendwie zu einem anderen Ergebnis kommt.
0: Man kann sich also eigentlich darauf einigen, dass selbst die ernsthafte Musik eigentlich zur Unterhaltung ja führt, nur das Empfinden des jeweiligen Zuhörers immer eine andere ist, was für ihn die Ernsthaftigkeit ist. Also für mich ist zum Beispiel ernsthafte Musik auch Musik, die ich einfach gut finde, wie die Band Auto Bridge, früher war es mal Bon Jovi, ich stelle das aber von Ernsthaftigkeit auf die gleiche Ebene wie Mozart, Beethoven oder Bach zum Beispiel. Ne? Ja. Triffst du für dich persönlich, wenn du jetzt Musik hörst, sagst du so, ja, das ist halt jetzt so Unterhaltungsmusik? Oder sagst du, nein, das ist eigentlich alles für mich, weil es mir ja gefällt und meiner Unterhaltung dient. Nein, nein, das ist alles für mich Unterhaltungsmusik.
1: Das ist eine sehr gute und sehr essentielle Frage, die, glaube ich, jeder für sich persönlich beantworten muss warum höre ich Musik? Warum höre ich Musik? Was macht das mit mir? Für mich ist jede Art von Musik absolut ernsthafte Musik, wenn sie einen bewegt, wenn sie etwas verändert. Gute Definition, ja. ja. Und ich finde diesen, diesen Einschlag in das eigene Leben, in die eigene Wahrnehmung, im Alltag auch, der ist nicht zu unterschätzen und Deshalb auf jeden Fall absolut immer ernst gemeint. Und ich habe mich selber auch mal gefragt bei Musikrichtungen, deren Konsument ich zum Beispiel nicht bin. Ja, nehmen wir mal Schlager. Ich sehe eine Schlagerparade im Fernsehen. Die Leute flippen aus. Die feiern da diese riesige Party. Und ich denke mir, warum? Und gleichzeitig ja. weiß ich auch, wenn sie diese riesige Party feiern, dann ist das absolut ernst gemeint. Denn es verschönert diesen Moment für sie. Und Vielleicht verlieben sich Leute an diesem Abend, kommen zusammen, trennen sich, wie auch immer. Aber es, es hat einen Einschlag in das Leben der Menschen. Und deshalb ist es doch auch, ob man will oder nicht, egal welche Musikrichtung man mag oder nicht mag, man muss anerkennen, dass Musik diese Wirkung hat und deswegen doch auch immer ernst gemeint ist, finde ich.
0: Ja, Da kommen wir eigentlich auch zu einem guten Thema. Also ich sehe es genauso wie du. Ähm, Musikgenres, die ich nicht zwingend hören würde, selbst privat, ja. ähm, kann man trotzdem ernst nehmen, da sie ja offensichtlich ein Publikum haben und dort auch ernst genommen wird. Hm. Und da finde ich, da bin ich auch total deiner Meinung, das Wichtigste an Musik ist, wie sie empfunden wird vom Publikum und was im Herzen dabei passiert, was in der Seele dabei passiert. Und das ist ja ein ganz großer und das vergessen viele Musiker immer. Ähm, wir nehmen ja am Leben von ganz vielen Menschen, die wir gar nicht kennen, auf einer der persönlichsten und privatesten Ebenen äh, teil. Ja, ähm, jeder von uns kennt das. Ähm, wir haben Schluss gemacht mit unserem Partner. Ähm, irgendwelche anderen schönen Dinge sind passiert. Ein toller Sommer. Es gab diesen Sommersong, der uns für immer mit diesem Moment, wie ein Duft zum Beispiel, wenn man den wahrnimmt oder den Song hört, automatisch an dieser Erinnerung wieder zurückkommt. Ähm, du bist promovierter Musikwissenschaftler, richtig? Ja, hab ich gesagt, das richtig? Richtig, ja. okay, alles klar. Und ähm, deine Doktorarbeit war, und das muss ich jetzt mal ganz kurz ablesen, Leute, Musik und Aufmerksamkeit im Internet, Musiker im Wettstreit um Publikum bei YouTube, Facebook und Co., wie ist das für dich, dieses emotionale Instrument Musik, äh, dieses zu nehmen und innerhalb der Musikwissenschaft so auseinanderzunehmen und ja in gewisser Weise zu sezieren und dann aufzublättern und zu sagen, okay, wie können Musiker daraus im Wettbewerb miteinander und gegeneinander mit den sozialen Medien wiederum, die ja. Also, auch versuchen wollen, an deinem Leben teilzunehmen. Das ist ja, was sie wollen, um Geld damit zu verdienen. Ähm, wie bringst du das alles in Einklang? Das so auseinanderzunehmen, zu sezieren und dann trotzdem auf diese emotionale Ebene zu kommen als Pianist und dann wiederum Musik wie Ludovico in Audi oder Hans Zimmer zu schreiben.
1: Ja, eine gute Frage und ähm, die ja gar keine so einfache Antwort hat, aber ich versuche es mal so, um zu. Um zu umschreiben. Als ich Musikwissenschaft angefangen habe zu studieren, da wusste ich nur, ich wollte was mit Musik machen. Ich wusste aber nicht, was ist mein Zugang zu Musik genau. Ich wusste es ungefähr, aber ich wusste es nicht genau. Dann begann ich dieses Studium und habe sozusagen ja, Musik analysiert, Musik siziert, wie du auch sagst, und dabei aber festgestellt, eigentlich bin das nicht ich. Ich kann verstehen, warum man es macht. Es ist ein intellektueller Zugang zu Musik. Man überlegt, was ist Musik? Was macht sie mit den Leuten? Wo kommt sie her? Wo geht sie hin? Und das ist ein absolut berechtigter Zugang, der hoch anspruchsvoll ist und über dem sich schon sehr viele schlaue Menschen sehr schlaue Gedanken gemacht haben. Ich selbst war das aber nicht. Und jetzt muss man sich vorstellen, und das ist das Abstruse an dieser Geschichte, ich studiere zehn Jahre Musikwissenschaft ohne ja. mich selbst als Wissenschaftler zu fühlen. Ich habe am Ende die Kurve gekriegt. Ich habe dieses Thema aus meiner Promotion genommen, weil das tatsächlich meinem, das, das hat mich interessiert. Und ich wusste mit diesem Wissen, was ich mir dort erarbeite, das heißt, wie ich Aufmerksamkeit erringen kann und auch wie das vorher Musiker gemacht haben vor dem Internet, schon lange davor, das könnte, das interessiert mich und vielleicht könnte ich damit später arbeiten und vielleicht wird es auch Leuten etwas bringen. So habe ich mich sozusagen auch eine Zeit lang durch dieses Gedankenspiel und ja, auch vor der Bühne gedrückt, denn ich hatte Angst, auf die ah, Bühne zu gehen. Und deswegen okay. habe ich zehn Jahre studiert. Okay. Zudem wusste ich nicht, ich kannte keine Musiker, die sagen, hey Martin, mach einfach Musik, das wird super, du wirst davon leben können, kein Problem. Ich habe immer nur gehört, ah ja, das ist schwer, ne? Nee, das geht nicht. Ähm, das, ich, hab, ich hatte keinen Beweis dafür, dass es möglich ist. Ja. Und ähm, deswegen habe ich Musikwissenschaft studiert. Es hat mir auch viel gebracht. Auch im Nachhinein denke ich, es ist immer alles gut so. Es hat auch immer alles seinen Grund. Und ähm, deswegen glaube ich, um jetzt auf die Unterscheidung zwischen ernsthafter Musik und Unterhaltungsmusik zurückzukommen, das sind wirklich zwei unterschiedliche Zugänge, die ihre Berechtigung haben. Und, das, der eine, und wie können die, wo die zusammen verschmelzen, also der, der emotionale Zugang zur Musik, den ich eher mit Unterhaltung verknüpfen würde. Und der ernsthafte Zugang zu Musik, wo ich eher sagen würde, da überlegt man, auch da benutzt man seinen Kopf beim Hören auch. Und wie kann man seinen Kopf beim Hören benutzen und gleichzeitig etwas fühlen? Das ist die Kunst und ich glaube, ja. das ist die Brücke, die man schlagen könnte.
0: Für mich ist das zeitweise sehr schwierig. Für mich ist das, wenn ich einen Song höre, meinetwegen der am Radio kommt oder in einer neuen Playlist zu hören ist oder wie auch immer, läuft eigentlich immer erstmal der Kopf, der sagt, boah, okay, alles klar, wie haben sie denn das gemacht und warum haben sie das gemacht, wieso hat das jetzt diese Struktur, ähm, was haben sie versucht damit zu bewirken, warum klingt das jetzt nach 70er Jahren, ist das jetzt wieder in, wieso ist in einer Woche äh, die 70er Jahre Nummer nicht mehr in, sondern die 80er, warum koexistieren diese vielen unterschiedlichen, nicht nur Musiktypen nebeneinander, also unterschiedliche Genres, sondern auch ja, auch die Zeiten dieser Genres existieren nebeneinander. Also haben wir einen Künstler XY, der gerade klingt wie Led Zeppelin früher. Ja? Und wir haben einen Künstler, der klingt wie Billy Idol früher. Also, das sind so ganz unterschiedliche Ebenen, die zusammen funktionieren. Und ich bin auch eher ein Typ, der am Anfang gar nicht mit dem Herzen hört, sondern aber wahrscheinlich ist das eine Berufskrankheit, hm, hm, ähm, der tatsächlich erstmal mit dem Kopf arbeitet ne und da reinhört und denkt, okay, alles klar, wieso haben sie das gemacht und welchen Grund gibt es dafür mhm. tatsächlich?
1: Ja, ist ja aber auch vollkommen okay und legitim, erst mit dem Kopf oder mit dem Gefühl zu beginnen. Mhm. Ne? Am Ende, so, so glaube ich, ist bei uns beiden der Fall, am Ende sind beide Zugänge voll, voll da. Ich habe dich auf der Bühne gesehen, der Dark Tenor geht ab der ist da in diesem Moment, ja, der will die Bühne rocken und das tut er auch so. Das ja. sieht man dir total an. und das, Also da ist ja dieser emotionale Zugang total da. Und vielleicht, so, so habe ich mir auch schon oft Gedanken gemacht, vielleicht bereitet das Nachdenken über Musik vielleicht eben es den Raum, um dann in der Musik zu sein. Man denkt ja. darüber nach, was will man schreiben, warum, für wen, Woher kommt das? Wer hat mich inspiriert? Und nachdem der Song da ist, dann legt man sich in diesen Song rein und denkt nicht mehr nach. weil er, und, und, hat, ja. und trotzdem ist er dann irgendwo verwurzelt. Und ich glaube, das ist ja was, was da was sozusagen das, der ernsthafte Zugang leisten kann.
0: Ja, abso absolut. Genau. Ja. Ne, also man zitiert das als Musiker erstmal für sich und dann später kommt diese emotionale Ebene hinten dran. Ähm, dieses Erleben von Musik, aber, also die meisten von euch da draußen werden jetzt nicht im Radio denken: Okay, alles klar, da ist jetzt die Bassdrum um 3 dB angehoben worden und dann gibt es da noch einen Subbass und hier hat man unterschiedliche Frequenzgänge benutzt und so weiter und so fort. Sondern ihr da draußen werdet ja immer erstmal empfinden. Das ist so dieses erste Ding. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Teil der Kunst unseres Berufs, den wir haben. Diese Gedanken, die man hat, wie man etwas machen will letztlich für den Zuhörer direkt zu einer Emotion, Emotion äh, zu entwickeln. Ja? Das ist tatsächlich, deswegen habe ich versucht in letzter Zeit einfach, wenn ich Songs schreibe, weniger darüber nachzudenken, was ich überhaupt mache, sondern tatsächlich, und manchmal sieht man mich irgendwie mit einem Handy durch die Gegend laufen und einfach nur Melodien ins Telefon singen, das ist so dieser erste Gefühlsmoment und den extrahiere ich dann und versuche dann darüber nachzudenken, wie ich es umsetze. So. manchmal werfe ich es auch dann einfach direkt weg weil dieser Spirit des Gefühls als ich es schnell ins Handy eingesungen habe schon wieder verflogen ist diesen Moment aber beizubehalten und den auch, wie du das ja machst in unterschiedliche Locations zu tragen wieso spielst du nicht einfach in normalen Konzerthallen, warum ist es mal ein wunderschönes in dieser Form Krematorium, warum ist es mal ein Planetarium, was ist für dich diese Aufregung das Erlebnis Musik, das ja für jeden dann in dem Fall ernsthaft ist, in so außergewöhnlichen Locations zu präsentieren?
1: Ja, auch eine gute Frage. Ich selbst würde sagen, das hat ganz ja, unterschiedliche Gründe. Mal ist es der Zufall, der mich zu einem bestimmten Ort bringt. Mal ist es nur eine Notwendigkeit zum Beispiel, wenn wir in Österreich spielen. Nehmen wir, nehmen wir Graz oder Linz.
0: Meine Geburtsstadt. Ja, sehr gut. Ja. Ja. Und
1: ja, ne nehmen wir diesen Ort und ähm, dort habe ich noch nicht viel Publikum. Das heißt, ja. ich, ich weiß, okay, ähm, ich brauche einen Saal, der günstig ist. Ja. Da entsteht die Notwendigkeit. Und dann haben wir festgestellt, man kann aus fast jedem Raum etwas machen, wenn man das Licht ausmacht, die Musik an, schönes Licht. Und dann entsteht dieser, dieser Raum, eigentlich fast ein Lehrerraum, in dem nur das Klavier und die Musik existiert. Nun gibt es aber auch andere Seele, ähm, die etwas, ja zum Beispiel Barocksaal Rostock, äh, super verschnörkelt, barock, extrem klassisch, jeder einzelne Stuhl in diesem Saal ist äh, ein Kunstwerk, ein verschnörkeltes wow. äh, ja, Kunstwerk aus dieser Zeit. Das Publikum dort verhält sich komplett anders. Ich spiele anders, ich ah, rede anders ja. und es macht dieser... Saal. Nun habe ich zu Beginn versucht dann, nach, ich habe dort mehrfach gespielt, zum Beispiel in diesem Broxa Rostock, ähm, das Publikum so ein bisschen ähm, locker zu machen und zu sagen, ey, ihr dürft euch, ihr dürft euch bewegen auf euren Stühlen auch, das, lasst uns nicht er erdrücken von diesem Saal oder, ja. oder dem, dem Glauben, dass wir uns hier auf eine bestimmte Art verhalten müssen. Es hat eigentlich nie ganz geklappt. Okay. Und da habe ich mir gesagt, ey, dann ist es halt so. Dann sagt, dann spielt yeah. der Raum halt mit, ja. der Raum will mitspielen. Der Raum Definitiv. sagt, ja. ich habe etwas Erhabenes und ich erwarte von euch, dass ihr euch irgendwie auf eine bestimmte Art hier verhaltet. Ja. Mhm. Und wenn man sich dem annimmt, dann ähm, sozusagen, ja, und das feiert, die Leute tun das beispielsweise dadurch, dass sie sich schick machen für diesen Abend. Richtig. Mhm. Oder ich mich auch, im Idealfall, ähm, dann ist es okay und auch schön. Sozusagen, ja. Und so, und zum Beispiel Planetarium wieder eine ganz andere Nummer. Da widmen wir uns dem Stern der Unendlichkeit. Und ähm, so spielt halt ein Raum immer auch eine Rolle und macht, macht, macht die Musik ein bisschen mit.
0: Schön. Also, das ist, tatsächlich, ich kenne es auch so. Ich kenne es von Kirchen ähm, aus, meiner, aus meiner Zeit im Dresdner Kreuzchor. Ja. Bis hin zu Konzertseelen, wo die Leute. Und da ist es natürlich eher so, dass die Leute wirklich sitzen und zuhören. Das kennt man daher. Ja. Und dieses Verhalten hatte ich aber völlig vergessen, als ich das erste Mal mit, äh, als The Dark Tenor auf Tour gegangen bin. Und die Leute da saßen und ich dachte so, das ist ja irgendwie komisch. Warum sitzen die denn einfach nur da? Ja, ja. Und eigentlich kannte ich das aus meiner Vergangenheit und war aber total verwirrt. Und mittlerweile ist es aber auch so, das ist auch total locationabhängig, ist, die Leute sitzen am Anfang, ich sage ihnen, steht auf und dann stehen die halt auf und setzen sich zu diesem Akustikset wieder hin und stehen dann hinten raus äh, in die Show wieder auf und tanzen und haben Spaß gemeinsam und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel das Konzert in der alten Oper in Erfurt, wunderschöner Saal, äh, da sind irgendwie knapp 1000 Leute und die gehen natürlich in so ein Theater und setzen sich hin und du merkst, deutlich diesen Unterschied zwischen einer Live-Music-Hall, der ein Rockschuppen ist, wo die Leute sich nicht hinsetzen konnten, zu der alten er o Oper in Erfurt, wo die Leute das auch erwarten und die Sitze bequem sind und man eher dieses gedächtige Wir-hören-zu-Dingen hat. Und die Dynamik zwischen Musikern und dem Publikum anders ist. Und ich finde das auch total spannend. Also mich würde ein Konzert in so einem Planetarium zum Beispiel total interessieren, wie das da funktioniert. Ich kenne das Planetarium natürlich nur durch entsprechende Shows in so einem Planetarium und unterschiedliche äh, Aufführungen. Aber ich habe noch nie ein äh, Pianokonzert erlebt. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Ich selber interessiere mich da, äh, total dafür und ich äh, wette, das ist ähm, wunder wunderschön. Hast du für dich selber Geschichten, die und du hast ja ganz unterschiedliche Location gespielt, von äh, der Philharmonie hier in Berlin äh, bis hin zu Planetarium-Shows beispielsweise. Hast du das lieber, in so einem großen Saal zu spielen? Ähm, oder bist du lieber in einer etwas merkwürdigen Location, die ja auch von dir als Künstler noch mal eine andere Herangehensweise an seine Show erfordert?
1: Ja, ich würde sagen ich fühle mich noch auf den kleineren Bühnen wohler. Das ist, Ich glaube, man muss in jeden Moment, in jede Welt, in jede Umgebung hineinwachsen. Und es ist so ein bisschen so, dass diese kleinen Locations oder auch die Locations, die erstmal vielleicht gar nicht für Klavierkonzerte gemacht sind, da kann ich mich so ein bisschen reinsneaken sozusagen und die zu, zu, zu meiner Welt machen. Bei den anderen großen Locations ist so, ah, okay, heute spielt Martin Herzberg. Das hat gleich so ein bisschen, Martin, du solltest jetzt lieber ein Maestro sein. Du ja. solltest dich diesem ja. Saal anpassen. Martin, dieser Saal erwartet etwas von dir. Ja. Und das heißt, ich muss bei solchen großen und ähm, Locations, die auch einen Namen haben, vielleicht sogar eher dem klassischen Bereich zugeordnet sind, sage ich mir, sitze ich im Backstage dahinter, werdet vor Angst teilweise wahnsinnig und, 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 und muss dann ganz konkret dagegen reden, Martin, nein, du kannst dort auf diese Bühne gehen und sein wie immer. Richtig. Und sein wie immer, nein, 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 tu das nicht, passt dich dir nicht an. Ja. Sei wie immer, ja. geh auf die Bühne und sag den Leuten, was Sache ist. Sag den Leuten, dass du Angst hast, meinetwegen. Sag ihnen einfach, was Sache ist. Mach es nachvollziehbar, so dass es, dass es verständlich bleibt. Und dann lehnen wir uns alle gleichzeitig zurück, denn ich weiß, das Publikum hat genau diese Angst auch, obwohl es nicht auf der Bühne steht. Ja. Die sitzen dort auch und denken sich, wie mache ich was falsch? Habe ich mein Handy vielleicht nicht ausgemacht? Knarzt mein, mein Stuhl vielleicht? Äh, <lacht> bin ich overdressed? Bin ich underdressed? Diesen ganzen Müll. ja, ja. Und den legen wir dann gemeinsam ab. Und ich, muss, ich bin der Vorreiter. Ich muss sozusagen das Publikum dazu einladen, es auch zu tun. Richtig. Und dann, wenn dieser ja. Moment hergestellt ist, das mir oft gelungen ist, aber auch nicht immer, muss ich auch dazu sagen, dann ist Raum für die Magic da. So. Genau. Und in kleinen Locations fällt mir das halt leichter.
0: Ich sehe, ich versuche mich tatsächlich, kommt ja aus einem Klangkörper, einem Chor. Ne? Ich habe ja immer in Körn gesungen, war nie im Klassikbereich wirklich als Solist unterwegs. Und genau diese Problematiken habe ich auch gehabt. Und ich habe irgendwann entschieden, dass ich Gastgeber am Abend bin. Und ich habe irgendwann gesagt, die Leute kommen, weil sie einen schönen Abend haben wollen. Sie kommen rein, müssen sich hinsetzen, sind sich, wie du schon sagst, unsicher. Und nur du selber kannst im Prinzip an diesem Abend für Lockerheit sorgen. Und wenn du nicht selbst locker bist und Freude daran hast bei dem, was du machst und dich als Gastgeber ja auch irgendwie vorstellst, das muss man nicht unbedingt sagen, aber ne, entsprechend sich so verhält, dass man den Leuten anbietet, in diese Welt hineinzukommen und der ein oder andere braucht Klingt alles ein bisschen esoterisch, aber der eine oder andere braucht vielleicht irgendwie eine Viertelstunde, bis er da drin ist und loslassen kann und vergessen hat, dass, es, dass das Parkticket vielleicht abläuft draußen vor der Tür oder dass in der Jacke doch noch der das Portemonnaie ist und man Angst hat, dass das an der Garderobe wegkommt vielleicht, was ja im seltensten Fall so ist. Aber man hat trotzdem diese ganzen Habe ich das Bügelbrett ausgemacht? Oder äh, was ist mit den Kids später? Die muss ich nach dem Konzert abholen. Ähm, ne? Man hat vielleicht einen Streit vorher gehabt. Das sind all, all diese Dinge. Und es ist ja deine Verantwortung, diese Leute in diese Welt hineinzuführen und ihnen zu sagen, nein, hier ist alles cool. Hier existieren diese ganzen Probleme nicht. Und ich bin der Zirkusdirektor, der dich in diese Welt entführt und später mit einem ganz anderen Gefühl nach Hause schickt und dann ist dein Portemonnaie immer noch da und das Auto das Ticket ist abgelaufen. Aber es ist eigentlich auch egal, wenn du einen Strafzettel dran hast, weil dein Abend ist mit so vielen Endorphinen gefüllt worden, dass du einfach eine gute Zeit hattest. Ja. Genau. Und das finde ich total aufregend. Und das ist übrigens äh, für alle, die da draußen gerade zuhören, das ist für jeden Musiker egal, ob du der Frontman bist äh, und Frontman auch im Sinne von du bist Pianist, Martin, aber du bist das Sprachrohr an das Publikum mit deiner Sprache äh, im wortwörtlichen Sinne und auch im Sinne der Musik. Ähm, das ist für jeden Musiker egal, ob er Frontman, Gitarrist, Schlagzeuger oder sonst wie ist. Auf der Bühne, du bist der Gastgeber und es ist, dein Job, diese Leute abzuholen und einzufangen. Und sich von diesem Saal loszulösen, und das war bei mir am Anfang auch so, ich dachte auch so, boah, jetzt sind die Locations groß oder größer und jetzt kommen mehr Leute und was erwarten die von dir jetzt? Und ähm, ne, wie ist das alles? Und das alles vor der Show einfach abzulegen und auf die Bühne zu gehen und einfach nur du zu sein, wer auch immer du bist in dem Moment, und für mich habe ich eine kleine Reise mit der Demaskierung und so weiter und so fort hinter mir, ähm, wodurch ich bei diesem Album jetzt ich selber sein kann, auch optisch. Ähm, das ist die eigentliche Herausforderung, so, ne? diesen Endorphinausstoß am Anfang zu meistern, den man mhm. da hat, rauszugehen und nicht mehr nervös zu sein und ich habe das ganze bekämpft ich weiß nicht wie es dir damit geht aber diese, diesen Endorphinschub den man am Anfang hat weil man will es besonders gut machen und man hat da Bock drauf und man will rausgehen und so das ist bei mir meistens die erste Show so das war in Berlin die Show die du auch gesehen hast mhm. auf der Symphony of Ghost Tour äh, war das so da bin ich rausgegangen ich habe mich in den ersten drei Songs wollte ich so viel erreichen dass ich mich total verhaspelt habe und dann mich mit der Stimme wieder gefangen habe hinten raus und war wieder alles mhm. geil für mich persönlich das hat draußen wahrscheinlich keiner gemerkt aber das ist tatsächlich diese, dieser Moment, den ich versucht habe, anders zu meistern und zu sagen: Nein, ich bin nicht aufgeregt. Ich freue mich darauf, jetzt da rauszugehen, alle an die Hand zu nehmen und mit ihnen einen schönen Abend zu haben. Hm. Bist du noch aufgeregt, wenn du auf die Bühne gehst? Ist das Location abhängig auch für dich?
1: Ja, es ist Location abhängig. Es ist äh, Stimmungsabhängig, Tagesform abhängig. Ja. Hm. Generell kann man sagen: Ja, ich bin zum Glück noch aufgeregt vor der Bühne. Ich weiß zum Glück mittlerweile besser, damit umzugehen. Vielleicht in einigen Momenten kann man es sogar genießen, das kennst du bestimmt auch, weil man, man braucht ja diese Aufregung auch.
0: Absolut. Und irgendwann ja. kommt man
1: vielleicht an den Punkt, die zu umarmen und dann damit zu arbeiten. Ne? Das ist so ein Prozess, glaube ich, durch den gehen alle Menschen, die sich auf die Bühne wagen, so im Idealfall. Ähm, genau. Und ich Gerade eben fiel mir noch eine, eine, eine Frage an dich an, die ich, äh, die mich sehr interessiert. Ja. Bei dir sitzen die Leute manchmal und bei dir stehen sie manchmal und tanzen oder beides auch in an einem Ort. Und ähm, ich selber würde mir oft wünschen, dass ich schon ein Programm hätte, das voll zum Tanzen einlädt. Das klingt jetzt erstmal abstrus, aber wo diese, auch diese, ja, diese Bewegung mit drin ist, diese körperliche Kommunikation ja. zwischen ja. mir und Publikum. Was ist? Wie ist es bei, bei dir? Das, was, wann fühlst du dich mit deinem Publikum am meisten verbunden? Du kennst ja beide Seiten. So Wo sind die magischen Momente für dich bisher in deinen Shows gewesen und, und, und warum? Weil Das finde ich,
0: ja. Ja, also da gibt es ganz viele Momente irgendwie, ähm ich habe im Verlauf dieser Tour tatsächlich festgestellt, dass ein neuer Moment dazugekommen ist, den ganz viele Künstler vielleicht auch aus ähnlichem Grund heraus verwenden. Ähm, wir haben auf dieser Tournee teilweise bestuhlte Seele gehabt, teilweise äh, stehende Seele. Und die Dynamik ist in manchen Städten, abgesehen davon, dass manche Städte sowieso völlig, von Haus aus einfach völlig anders reagieren. Also ein Berliner Publikum ist immer anders als ein Publikum, in Köln zum Beispiel. Ja. Ja, also die Berliner, ich liebe die Berliner, aber und die finden das auch alle cool, aber die stehen erstmal mit verschränkten Armen da mhm. und sagen: Jetzt ja. mach mal, Junge. Ja. So, ja. Ne? Und die ja. Kölner rasten halt einfach aus. Ja, ja, ja. Ähm, und <lacht> tatsächlich, beide Shows auf meiner vergangenen Tour waren ähm, stehende Shows und eine ähnlich stehende Show habe ich in Hamburg gehabt. Und mhm. mir war diese Distanz irgendwann zu groß zum Publikum und bin dann beim dritten Song einfach ins Publikum gegangen. Das habe ich schon auf der Laut- und Akustisch-Tour 2017 gemacht und habe dann gesagt, nein, ich möchte nicht auf der Bühne erscheinen, sondern ich möchte von hinten durch den Saal durchgehen und da da noch alle sitzen am Anfang der Show in der Form, hat man die Möglichkeit, die Leute halt total zu überraschen. Und ich glaube, das war für mich so der eindrucksvollste Moment mit dem Funkmikrofon, von der Bühne runterzugehen. In der alten Oper war es zum Beispiel nicht möglich. Ich habe das dann irgendwann später auf der Tour angefangen zu machen, weil mir dieses Distanz und diese emotionale äh, Nähe zum Publikum gefehlt hat, diese physische Nähe, weil die Seele größer waren, bin ich einfach ins Publikum gegangen und habe auf einmal die Leute ganz nah vor mir gehabt und habe natürlich auch mit Leuten eingeschlagen und mit manchen Leuten mitgesungen und so weiter und so fort. Ja. Und habe versucht, diese Nähe zum Publikum wiederzufinden, die ich am Anfang auf der Bühne, indem du eine große Präsentation hast mit Demaskierung und so weiter und so fort, äh, mir diese wieder zurückzuholen. Und das ist tatsächlich auch bei manchen Shows, wo ich vielleicht tagesformabhängig, wie du schon sagst, so drauf war, dass man gesagt hat, na ja, ich muss jetzt hier mich erst mal irgendwie reinrocken und so weiter und so fort, habe ich diesen Moment einfach genutzt, um mich in diese Show reinzukatapultieren, um mir selber einen Schubs zu geben, loszulassen und mit den Leuten diese Songs zu feiern. Jetzt ist das bei dir natürlich ein bisschen schwierig mit dem Piano, <lacht> mit dem Piano ins Publikum zu gehen. Ähm, hast du eine Art und Weise, diese Verbindung mit dem Publikum herzustellen, wenn sie dir fehlt? Und das ist jedem Musiker bisher definitiv passiert, dass man auf die Bühne geht und manche werden dann ganz introvertiert und verstecken sich. Vor allem viele Sänger machen das, die verstecken sich dann und sind nur für sich und versuchen, weil sie diese Verbindung nicht hinkriegen mit dem Publikum, das merkt man bei Live-Shows, ähm, sind sie ganz introvertiert dann. Wie machst du das, wenn du merkst, dass diese Verbindung zum Publikum von Anfang an etwas einen schwierigen Anlauf nimmt, sage ich mal? Ja, ja, ja.
1: Manchmal mache ich da gar nichts, sondern manchmal habe ich einfach nur Glück. Dieses Glück könnte so aussehen, dass zum Beispiel die Technik versagt, ah, ja. dass äh, ein Glas im Publikum umfällt und, äh, sich, und äh, das zufällig zum Song passt. Sprich, im Idealfall wird man selbst auch überrascht, darf reagieren und wird sozusagen zur Natürlichkeit gezwungen. Ja. So ein bisschen. Und ich sage mir, wenn, wenn dieser Moment nicht kommt, dann, ähm, dann habe ich immer die Option, irgendwie zu sagen, zu sagen, weil ich rede ja zwischen meinen Songs auch, ich hoffe nicht zu viel immer, <lacht> <lacht> zu sagen, was gerade, ich versuche das zu sagen, was gerade da ist, aber auf eine verständliche Art, so dass es noch Sinn macht, so nicht, dass du da den Klaviermann hast, der zwischendrin irgendwie so ein Zeug von sich brabbelt und dann, und man eigentlich nur wartet, dass der nächste Song kommt, ähm, und zum Beispiel ein Weg auch, sich zu verbinden mit dem Publikum und auch dem Ort ist, was wir oft gemacht haben, ich habe Leute dazu eingeladen, ein Stück auf der Bühne zu spielen. Ja. Manchmal habe ich vorher gefragt und dann wusste man, an der und der Stelle kommt ähm, Carsten, 13 Jahre alt und spielt uns ein Stück. Aber wir haben es auch schon so gemacht, ähm, ich habe gefragt, äh, wer von euch ähm, äh, ist, zum Erst oder ist zum ersten Mal hier, wer von denen, die zum ersten Mal hier sind, hört gerne Klaviermusik, wer von denen spielt Klavier und dann gehen die, werden die Hände immer weniger und am Ende die Frage, und ja. wer von diesen Leuten, die jetzt noch die Hände oben haben, hat Lust jetzt auf die Bühne zu kommen und ein Stück zu spielen?
0: Wow, das ist cool.
1: So, und das, das ist immer das Schönste. Und dann passiert das, ich darf mich zurücklehnen, einfach mal zuhören. Ich setze mich teilweise dann auf den Stuhl auf dem die Person gesessen hat, die dann auf der Bühne spielt ja. und kann für einen Moment mal komplett die, meine Perspektive ändern auf das gesamte Konzert. Ich werde zum Zuhörer, ich werde zum Mitfühlenden aus der Perspektive der anderen und zudem hat man auch diesen Moment, wo, man, wo dann ein Repräsentant der Stadt vielleicht sogar, meinetwegen von Düsseldorf oder einer anderen Stadt, auf der Bühne ist und zu sagen, einer von ihnen ist jetzt auch Teil der Show. Ja, super. Und ja. Ähm, das, das ist eine Überraschung für alle, auch für mich. Und so kriegt man diese Natürlichkeit, diese, diese Gelassenheit zurück, die dann auch das Ganze, die sich dann auch fortführt, einfach im Idealfall. Ist
0: so eine Überraschung schon mal schiefgegangen? Also es gibt ja, wenn man Konzerte spielt, das entwickelt gern mal so eine Eigendynamik. Ist ja. da schon mal so eine Situation schiefgegangen? Meistens lacht man dann am Ende drüber ja. und das ganze Publikum lacht mit.
1: Ähm, ja, naja, eigentlich fast nie. Ich bin fasziniert, ich bin ultra fasziniert davon, was man alles zusammen machen kann bei einem Konzert, wenn man mit offenen Karten spielt und was einem in Anführungszeichen, denn es ist gar nicht so, das Publikum alles verzeiht oder den Leuten, die auf der Bühne sind. Die, also bei mir, bei meinen Shows ist es so, die Leute wollen keine perfekte Show sehen. Sie wollen entspannen und zu sich finden und deswegen wäre es schön, wenn das, was auf der Bühne passiert, möglichst authentisch ist. Und ich hatte auch schon Gastmusiker, die haben extrem lange Songs gespielt. Wow, ja? okay. Die haben sich vielleicht auch öfters verspielt und so weiter. Doch irgendwie, wenn man sich dazu auf die richtige Art und Weise locker bezieht, weil jemand, der sich als Gast, ähm, als spontaner Gast bei einem, bei einem Konzert zum, zum Klavierspielen ähm, den Mut hat, Klavier zu spielen, von dem er, erwarten wir gar nichts. Wir erwarten einfach ähm, ja, wir, wir ist respektieren das. Wir respektieren das. Eine Überraschung das für alle. Genau. Ja. Und äh, wie gesagt, es gab schon zu so lange Songs, wo, man, wo also ich <lacht> alle denken: du, du hörst dann, die, die Stühle fangen an zu knarzen und man denkt sich: Boah, das Thema nochmal? Wirklich? <lacht> 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 Aber äh, auch super bewegende äh, Sachen, wunderschöne Stücke auch von äh, sechsjährigen Mädchen, die mit ihren Eltern. Da, da sind auch ganz oft, haben andere ein Stück von mir gespielt, eine große Ehre sozusagen. Ja. Äh, auch teilweise sehr, sehr gut. Ich bin dann auch selber überrascht und so ein bisschen baff alt auch. Ja. Und äh, ja, also es, da können einfach Dinge passieren. Ja. Und äh, das ist das Unterhaltende auch in, insofern, weil man dann einfach gemeinsam loslassen kann.
0: Das ist ja, finde ich, auch das Aufregendste an der ganzen Geschichte. Ähm, bei meinen Shows ist es so. Wir haben ja alle irgendwie einen Klick auf, den Ohr, auf dem Ohr. Das heißt, also im Taktwechsel, für alle, die nicht wissen, was ein Klick ist, läuft quasi einfach tak, dok, dok, dok. Das heißt, wir alle wissen, wann was kommt, wann der nächste Song kommt. Der wird dann mit äh, 1, 2, 3, 4 eingezählt, sodass wir alle zusammen anfangen können und so weiter und so fort. Aber tatsächlich, am meisten genieße ich diese Akustikmomente, wo es eben nicht so ist und wo alles passieren kann. Ähm, wo jeder Verspieler gehört wird, wo man sich als Sänger auch nicht hinter einer Produktion verstecken kann, die ganz groß ist, sondern wirklich jedes Instrument, das stattfindet, ein Solo-Instrument ist. Ähm, du komponierst nicht nur auf dem Piano, sondern du setzt auch für das Quartett, das du mit auf Tour nimmst. Welches dieser Instrumente im Quartett? Also erstmal ist es ein. Du hast Geige, Bratsche, noch eine Geige und ein Cello, also zwei genau, Geigen, Bratsche genau. und Cello. Hast du ein Lieblingsinstrument aus diesen Vieren, ohne jetzt einer deiner Musiker zu dissen? Ach so. <lacht>
1: <lacht> nee, erstmal alle tatsächlich, und das meine ich auch ernst, alle Instrumente haben ihre Berechtigung. Ne? Ja. Sören hat mich auch lange an der Gitarre begleitet, ganz, ganz wunderbar gut. So, Es war eine super schöne Kombi, dieses Rhythmische der Gitarre. Ja, ja zusammen mit dem Klaviertönen. Und was halt besonders leicht und besonders zugänglich ist, ist halt das Cello, weil das so ein bisschen die Ge der ich Gesang über, über dem Klavier ist. Es ist yeah. eine sehr klassische, aber auch sehr sich wunderbar ergänzende Kombination. Ähm, deswegen schreibe ich jetzt auch wieder vornehmlich neue Songs für Piano und Cello auch. Schön. Und... Ähm, ja, das hat alles alles seine Berechtigung. Wir hatten ja auch einfach manchmal, ich nenne das immer die Special Weapon. Die Special Weapon hat, heißt Nils und macht Beatbox. Cool. Den haben wir oft ganz überraschende Weise mitten in einem Song kommt dieser ähm, ja, Typ auf die Bühne, den man erstmal noch nicht zuordnen kann, der so ein bisschen schlackzig aussieht. <lacht> und was was macht er jetzt? Der hat ein Mikrofon. Was macht, was macht er jetzt? Und dann fängt er an zu Beatboxen. Nach seinen... Äh, einsetzen. Ich habe noch nie so einen lauten Applaus gehört. Ja, Jedes Mal, wenn er dabei war, ja. ne? Wahnsinn. Und äh, das auch, hat, auch eine das, super.
0: Das hat diese Urtriebe, ne? also diese Urtriebe, wenn man wenn man ähm, gar keine rhythmischen Aspekte hat in seiner Show und dann kommt jemand dazu, der explizit auf diese Urtriebe, der ähm, Schlagwerke und auf die Tanzbarkeit dessen geht, kann ich ja. mir sehr gut vorstellen, dass das natürlich von einem auf nächsten Moment bei dem Publikum, das die ganze Zeit wunderschöne Pianomusik hört, natürlich auf einmal nochmal so ein bisschen anders anregt. Ne? Finde ich total geil. Yeah, und es, ja, und es,
1: es polarisiert auch ein bisschen. Also auch, auch vielleicht äh, in Anlehnung an, an diese Unterscheidung zwischen ernster und Unterhaltungsmusik, da hat man, da, da kommt auf einmal dieses ja, in-your-face-mäßig dieser, dieser laute Beat über diese erstmal zu, zuvor zarten Klaviertöne, das hat auch polarisiert, ne? also muss, muss man auch sagen, ja, ich war gerade voll am davonträumen, sagen mir Leute, und dann bam, auf einmal das, ähm, also denen war der Sprung dann zu groß. Andere sagen, wow, perfekt, man wird emotional völlig hin und her geworfen, eine Achterbahnfahrt ohne Gleichen. Das ist das, was ich halt gerne auch selber bei Konzerten habe, diese Achterbahnfahrt, oder halt auch ja. bei Filmen, bei Büchern, dieses Lachen und Weinen. Das ist so eine schöne Kombination, Lachen und, und zu weinen, weil du alles anerkennst, was in dir da ist. Du lässt es raus und ja. denkst dir, eigentlich nichts mehr. Es ist okay. Du gehst mit so einem Gedanken, mit so einem Ding nach Hause, es ist, es ist okay. Hier bla 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 blub, Zeug. In meinem Leben gibt es ganz viel Zeug. Ich mache mir Gedanken um ganz viel Zeug. Wir alle sind beständig in, unserer, in, der, in der Bearbeitung von, von Beziehungen an der Arbeit unserer Selbstliebe, das wird auch in letzter Zeit immer, immer mehr, die Leute reflektieren immer mehr und das ist auch gut so und ja. schön und die läden Bücher mhm. und sie gehen zu Life Coaches und sie machen das und hier und da und das, aber am Ende ist, muss, muss die Message sein am Ende, das alles loszulassen und sich zu sagen, es ist okay, egal wie es ist und ähm, das ist ein Moment, wenn mir Kunst in irgendeiner Form dieses Gefühl näher bringt und mich zu motivieren, also loszulassen, vielleicht über den Kopf, aber nur noch ins Gefühl und einfach nur in, das, in die Gedankenfreiheit, dann war das für mich ein schöner Moment oder ein schöner Abend. Und das würde ich gerne herstellen.
0: Und dann ist es auch für jeden, der im Saal war, egal was er mag, ernsthafte Musik gewesen. Ja. Richtig? Ja. Und Unterhaltung gleichzeitig. Genau. genau. Ja. Und das finde ich, äh, find ich einfach total schön. Ähm, ich sehe es bei meinen Shows. Ich habe auch Leute da, die Hip-Hop mögen. Ich habe Leute da, die Erwarten, dass da ähm, irgendwie hochkultur Hochkulturklassik gemacht wird. Auch solches Publikum kommt teilweise zu meinen Shows, die am Anfang etwas überrascht sind und dann aber beispielsweise das DSIR aus dem Mozart-Requiem um die Ohren bekommen, äh, mit Hilfe von E-Gitarre, Schlagzeug, Bassgitarre und äh, einem Cello auf der Bühne, welches aber verzerrt ist. Ja? Und Genau das möchte ich irgendwie da an der Stelle auch erzeugen. Also ich möchte erzeugen, dieses Gefühl zurückholen, wie war das denn, als die Leute damals in dieses Konzert zu Mozart gegangen sind, zu seinen Lebzeiten, also zu seinen Lebzeiten wurde das Requiem nicht aufgeführt, er ist gestorben, aber wie war dieses Gefühl wie war dieses Gefühl für die Leute, als sie sich da hingesetzt haben und die es ihre kam. Das muss für die halt irgendwie so Heavy Metal gewesen sein. Ja? Und die konnten sich es danach nicht noch mal anhören. Also die konnten das, sie hatten es vielleicht noch irgendwie im Ohr so, aber sie konnten sich das nicht noch mal anhören und wollte jetzt in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, wo wir regelmäßig alles nochmal hören können, wo wir regelmäßig uns gar nicht in diesem Moment 100% fallen lassen müssen, weil, hey, können wir ja später noch hören, weil ich habe ja mein Handy hochgehalten währenddessen oder ich habe es aufgenommen oder ich kann es mir ja später nochmal anhören auf meinem Streaming-Service XY. Wollte ich einfach versuchen, diesen Moment so zu erzeugen, dass die Leute total geplättet sind, und zwar so wie früher. Und das hat in den meisten Shows so gut funktioniert, dass ich in dem Moment, wo wir es gespielt haben, bei den ersten Malen tatsächlich gezweifelt habe, ob die Leute das gerade geil finden, weil einfach keine Reaktion kam. Ja? Weil die Leute irgendwie so da standen, einen angeguckt haben und ich E-Gitarre gespielt habe und dieser die ist ihre Chor irgendwie angeflogen kommt. Und ich dachte nur so: ja, okay, alles klar, sie, sie hassen das gerade irgendwie. Und danach aber frenetischer Applaus. So, man denkt so: ah, okay dann scheint das doch irgendwie genau das erzeugt zu haben, was du wolltest, nämlich dass sie eins auf die Ohren bekommen, mit einem Stück, was eigentlich total alt ist und was ja reproduzierbar ist, reproduzierbar hörbar ist über Streaming Services und ähm, deswegen finde ich das total aufregend, wie du das live machst, dein Publikum in deine Show einzubinden, indem du jemanden aus dem Publikum auf die Bühne holst, um zu performen, das finde ich ganz großartig und ähm, da quasi versuchst die leute in diesen moment einzutauchen mit dieser wunderschönen pianomusik und übrigens cello für mich also ich habe bratsche gespielt ich habe geige gespielt ich habe nie cello gelernt leider ähm, für mich aber eines der schönsten Streichinstrumente überhaupt. Ne? Absolut, ja. ja? Und es kann dieses Aggressive, tatsächlich ja. dieses Rhythmische, was ja bei einer Band wie Apocalyptica zum Beispiel gerne verwendet wird, kann aber auch dieses traurige, Singende irgendwie reproduzieren, bei dem man so sagt, so, boah, alter Schwede, ist das wunderschön. Wenn man sich alleine mal den Schwan nimmt zum Beispiel. Ne? Ja. Ja. Also sehr, sehr schön und ich finde diese Unterscheidung zwischen ernsthafter und Unterhaltungsmusik ist tatsächlich eine Begriffssache. Ich bin total deiner Meinung, man muss es in Schubladen legen können. Menschen können so am besten damit arbeiten. Aber was ich am schönsten finde, ist, wenn man diese Schubladen aufsägt und einfach mal die, die Sachen, die in den Schubladen liegen, so voneinander übergehen lässt und die Blätter übereinander legt und mal zerreißt und mal das eine oder andere miteinander kombiniert. Und finde, dass ernsthafte Musik tatsächlich für jeden individuell dann ernsthaft wird, wenn, wie du schon eingangs gesagt hast, es für einen etwas bewegt in einem selbst. Ja? Und ich kann nur empfehlen, ähm, jetzt am 4.8. 2019 spielst du im Innenhof, glaube ich, der, äh, des Kesselhauses, der Kulturbrauerei. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ähm, es ist ein wunderschönes Open Air. Kannst du schon ein bisschen verraten, was da passieren wird?
1: Ja, kann ich durchaus. Erstmal, ist das potenziell größte Konzert, das ich jemals spielen durfte, es ist auch das erste ob große Open-Air in Berlin zumindest. Cool. Und ich bin total gespannt. Ich durfte noch nie sozusagen mich in den Sonnenuntergang spielen. Wir haben die Zeit so gelegt, dass das möglich sein sollte, dass man halt diesen Effekt hat von zwei Hälften. Es gibt eine Pause in der Mitte, die Tageslichthälfte und dann geht die Sonne unter und dann gibt es die Dämmerungs Hälfte des Konzerts. Mega. Ich bin wieder mit Ensemble unterwegs. Ich darf wieder Gastmusiker begrüßen. Unter anderem The Dark Tenor. Ja, ich werde ne? auch dabei sein. Wo ich sehr gespannt bin und mich sehr achter. darauf freue. Genau, wo hier. kriegt man Tickets? Ähm, Eventim und Eventbrite. Überall im Internet. Überall da, wo man Tickets Genau, bekommt. und an den gängigen Vorverkaufsstellen und so. Also sehr man, gut. Die werden einem überall angeboten. Die fliegen durch die Gegend, also man kann sie bekommen. Und... Ja, es wird, das wird auf jeden Fall ein Konzert sein, bei dem ich sehr aufgeregt vorher bin. Ich habe auch immer gemerkt, immer wenn etwas zum ersten Mal passiert, auch ja. wenn man einen Song zum ersten Mal spielt, zum Beispiel auch innerhalb der Show, überhaupt im Leben, wenn Dinge zum ersten Mal passieren, dann ist das ultra aufregend. Denn ich glaube, da, wo das Unbekannte ist, da ist auch immer so ein bisschen die Angst, weil man weiß ja nicht, was passiert. Ja. Und das wird auch so ein Moment sein, da bin ich mir sicher, und ich denke, alles wird gut. Am Ende wurde immer alles gut irgendwie.
0: Am Ende ist es tatsächlich so. Am ne? Ende ist es gut, an diesem Tellerrand zu sein. Und ähm, genau. ich glaube, selten ist etwas passiert bei diesem Sprung vom Tellerrand, bei dem man gesagt hat, oh, das hätte ich jetzt vielleicht nicht machen sollen. Sicherlich ist es schon mal passiert. Aber wenn man ja. wirklich an diesem Tellerrand äh, steht, wie es auch eben am Achten sein wird ähm, denke ich auch, dass da nur ein Gutes bei rauskommen wird. Und letztlich ist es so, dass die Leute, und das führe ich mir immer wieder vor Augen, die Leute kommen, weil sie Lust haben, dich zu sehen. Und weil sie Lust haben, und darauf bin ich selber auch gespannt, auf dieses Ambiente. Es ist ein wunderschöner wunder Ort. Ich habe ähm, dort schon einige Open Airs gesehen. Von der Audi Classic äh, Open Air war das, glaube ich, bis hin zu anderen Acts. Es ist wirklich ein tolles Ambiente. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf, wie das wird. Was denkst du? Also ich finde es auch total interessant, das wusste ich bisher noch gar nicht, das war jetzt für mich neu, dass das Programm so in zwei Hälften geteilt wird mit äh, der, wie heißt dann der erste Teil?
1: Das wird der noch mehr so Intimate, Martin Herzberg nah Intimate Teil sein, bei dem die Dämmerung schon einsetzt. Cool. Ich werde eher eher solistisch performen, vielleicht noch mit, mit dem Lupa und so, also ein bisschen, ein, paar, ein, paar, ein bisschen in der Trickkiste spielen, weil es ist ja kein reines klavier solo piano konzert Und äh, in der zweiten Hälfte kommt dann das Ensemble dazu. Sehr das halt, ich, ich will einfach, dass es. Das, ich wünsche mir selber Konzerte, bei denen ich wach bleibe, bei denen immer Dinge auf der Bühne passieren, bei denen ich immer wieder ein bisschen neu überrascht werde. Ja. Und so plant der Martin, dass sich das Ganze <lacht> steigert und dann in, in einer Ekstase und in einem Feuerwerk endet. Äh, ja, kein, kein visuelles Feuerwerk, aber ein innerliches im Idealfall.
0: Sehr schön. Ich freue mich da schon sehr ja, drauf. Vierter Achter. Tickets gibt es überall da, wo es Tickets gibt. Genau. Unter anderem auch auf martinherzberg.de
1: .com. .com, entschuldigung. Genau. martinherzberg.com
0: <lacht> logischerweise und äh, natürlich auch auf www.thedarktenor.com.de Tickets, bekommt ihr die Tickets und ähm, freue mich schon auf alle, die da kommen. Es ja. wird ein sehr, sehr schöner Abend. Vielen ich Dank, dass du da warst, Martin. Ja, äh,
1: vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das ist mein erster, ich glaube, es ist mein erster Podcast-Beitrag, den ich jemals leisten durfte. Deshalb danke <lacht> für die Einladungen, dass ich so viel äh, so viel labern durfte. Sehr, sehr ja? gerne. Und ich richtig. würde
0: sagen, wir hören jetzt nochmal ganz kurz ein paar Sekunden von deiner Musik. Welchen Song hören wir jetzt?
1: Wir hören, wir hören I Have Seen Your Soul, weil wir über Piano und Cello gesprochen haben. Das passt perfekt.
0: Sehr gut. Viel Spaß dabei und äh, bis bald.
1: Ja, danke dir. Tschüss.
0: Podcast-Episode mit Martin Herzberg. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Abonniert meinen Channel, schreibt in den Kommentaren, wen ihr gerne als Gast hören würdet. Und ich sende euch Grüße von der dunklen Seite der Klassik.